0: Chúng ta thường hay niệm là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nhưng mà Vị Bồ Tát này Ở một cái chỗ rất là đặc biệt Các vị biết ở đâu không? Không phải là phổ đà sơn của Trung Quốc đâu Đừng có đi hành hương qua bên đó Mà kiếm Bồ Tát Quán Thế Âm ở bên đó Bồ Tát quan thế âm thật ra chính là cái chất liệu thương yêu không điều kiện ở trong sâu thẳm mỗi con người của chúng ta nghĩa là ai trong chúng ta cũng có một cái khả năng thương yêu người khác một cách không có điều kiện chúng ta bị trôi lăng trong cuộc sống nhiều năm quá xã hội Cuộc đời dạy cho chúng ta Cái khả năng tranh chấp để sống còn Và cố nhiên ở trong bản năng của mọi người Nó có cái bản năng sinh tồn Trong cái bản năng sinh tồn Nó có cái bản năng hưởng thụ Và bản năng tự vệ nó cho mình một cái nhận thức rằng mạnh được yếu thua nhanh tay thì còn chậm tay thì mất cho nên là mình đã không từ khước những cái cơ hội hấp dẫn để mình đem về cho mình những cái quyền lợi những cái sự hưởng thụ cao cấp để rồi mỗi ngày cái tình thương của mình nó cứ co cụm lại nó nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần Hồi trước mình có thể thương được rất là nhiều người Nhưng mà mình làm ăn sao Bây giờ mình thương được có mấy người Mà trong cái số lượng mấy người đã mình thương Mình cũng Có nhiều điều kiện với người đó đó Phải như thế này, phải như thế kia thì mình mới thương Còn nếu mà làm trật ý mình Nếu mà làm cho mình tổn thương thì mình không thể thương được. Nhưng mà cái cái chất liệu thương yêu một cách không có điều kiện như vậy đó. Nó vẫn còn đó. Tuy nó không có cơ hội biểu hiện ra được. Nó bị những cái uh, tâm hành, những cái phiền não khác che lấp. Nhưng mà nó vẫn còn đó một lúc nào đó chúng ta sẽ tiếp xúc nó trở lại được. Những điều kiện mà mình có thể mời được cái tâm từ của mình lên. Thứ nhất là mình bớt đi cái khuynh hướng bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Biết nghĩ cho người khác. Biết quan tâm tới nỗi khổ niềm đau của người khác. Điều đó có nghĩa là Khi tham, sân và si Ba cái phiền não đại diện lớn nhất ở trong tâm của chúng ta Nó rơi rụng bớt Thì đó là cái cơ hội để cho cái tâm từ nó thoát thai Có nghĩa là chúng ta thai ngán nó nhiều năm quá trời Mà chưa cho nó ra đời được Cái nụ hoa này mình đã ấp ủ lâu rồi Nhưng mà chưa có một cái khí hậu đặc biệt Ánh nắng đặc biệt để cho cái hoa nó nở ra Ở trong người mình có một cái đó hoa từ bi Nhưng mà nó cứ ở cái dạng nụ thôi Chưa có thoát ra được Như là một đó hoa Đủ hương, đủ sắc Mà muốn cho những cái tâm tham cầu và cái tâm chống đối trong con người của mình nó rơi rụng xuống được thì mình phải có một cái nhận thức đúng đắn, một cái review, right một cái chánh kiến. Chánh kiến như thế nào? Là những cái điều kiện hạnh phúc nó ở trong chính con người của mình chứ không phải ở bên ngoài. Và những cái khổ đau cũng vậy. Những cái khổ đau nó cũng ở trong chính mình chứ không phải ở bên ngoài. Mình thấy được như vậy Và mình quyết tâm đi trên cái con đường như vậy Cái đó gọi là chánh kiến Đi đúng đường rồi đó Còn giờ phút nào mà mình vẫn đổi thừa người này người khác Làm cho mình khổ Và mình chỉ có thể sống an vui hạnh phúc được Là nhờ có cái này có cái kia ở bên ngoài Mình vẫn còn quan niệm như vậy Là mình vẫn chưa có chánh kiến Chưa có cái nhìn đúng Có chánh kiến trước đã Có con đường trước đi Rồi từ từ mình sẽ đi tới Nhưng quan trọng là mình phải có con đường đúng Và cái điều kiện để cho Mình có thể Có một cái chánh kiến Một cái nhìn chuẩn xác Một cái nhìn đúng đắn Đúng đắn với cái gì Nó hòa điệu được với Sự vận hành của vũ trụ, của trời đất Rằng mình không phải là một cái tôi biệt lập Mình không phải là nhân vật quan trọng nhất ở trên đời Mình không phải là trung tâm của vũ trụ Mình không phải là một cái chỗ để quy tụ tất cả những điều kiện thuận lợi Còn những cái điều kiện khó khăn hay là xấu thì của người khác Và khi mình có được cái nhận thức đúng đắn như vậy thì mình sẽ dừng bớt những cái cuộc chạy đua tranh chấp. Không cần có nhiều tiền, không cần có một cái vị trí ở người đời kính ngưỡng, không cần có quyền lực. Để làm gì? Để mình dồn cái năng lượng đó để mình đốt cháy tham sân và si. Để mình làm lớn cái bình yên hạnh phúc ở trong lòng của mình. Tại vì cái tiến trình mà mình đi tìm tiền bạc, quyền lực, địa vị trong xã hội Nó tiêu tốn rất nhiều năng lượng Và nó mời lên không biết bao nhiêu lần năng lượng tham sân và gì Được cái này thì mình phải mất cái khác Một cuộc đánh đổ không có tương xứng Ăn ngon thêm một chút, mặc đẹp thêm một chút Được người ta trố mắt nhìn mình có mấy phút thôi Tâm tắc khen có mấy câu thôi Mà mình trầy da tróc vải Mình phải tiêu tốn một cái nguồn năng lượng Quý hóa nhất ở trên đời của mình Đó là mình không còn từ bi được nữa Con người mình vốn là từ bi Nhưng mà từ bi thì người ta gạt gẫm mình sao Người ta đối xử tệ với mình thì sao Người ta muốn hãm hại mình thì sao từ bi thì làm sao mà đứng vững giữa một cái cuộc chiến tranh khốc liệt của thương trường được cho nên là không thể tư bi, không khoan nhượng, không nhường nhịn, không bao dung, không tha thứ và cái tính cách đó nó hình thành ở trong con người mình như là một cái nguồn máy tự nhiên trở thành một cái bản tính và nó làm cho mình khổ thôi ai khổ mình khổ mà muốn tâm hồn được bình yên thì mình phải hiểu về tâm của mình đã. Trong những buổi học vừa qua chúng ta có cơ hội tìm hiểu một phần nào đó tâm thức của mình. Các, các vị là... nhìn lên cái cái biểu đồ giống như là một cái trí quýt nó có năm muối Thì các vị sẽ thấy cái múi quýt đầu tiên tức là cái sắc, cái form, cái body của mình, cái hình hài thể chất của mình còn bốn phần còn lại bốn múi quýt còn lại đó là thọ tưởng hành và thức tôi có ghi chú tiếng anh và tiếng ấn độ thọ là feelings vedana tưởng là perceptions samna hành là mental formation samkara Thức là consciousness là vinana thì các vị cho thấy là Thọ, tưởng, hành và thức thuộc về tâm Mà chúng ta đã nói nhiều về thọ Và chúng ta cũng đã nói nhiều về tưởng Hôm nay chúng ta sẽ nói thêm tưởng và hành Chúng ta biết là Khi mà Mắt, tai, mũi, lưỡi Thân ý Sáu căn của chúng ta Nó tiếp xúc với Tất cả những cảnh vật bên ngoài Những đối tượng, những vấn đề, những sự kiện thì nó sẽ lưu trữ lại tất cả những cái dữ kiện đó ở trong cái phần thứ năm, phần thức. Năm cái này được gọi là thức ngủ uẩn. The five accumulations, banka Nó lưu trữ trong cái phần thức đó nó có hai phần. Nó có một cái phần gọi là cái store consciousness tức là cái kho chứa những dữ liệu các vị đọc sách, các vị xem phim, các vị tiếp xúc với mọi người Các vị thu thập được tất cả những cái cái kiến thức của người khác Nó sẽ lưu trữ ở trong cái phần kho chứa của tâm thức Còn gọi là tàn thức hay là tiềm thức Và ở trong đó nó chứa luôn những cái gì mà các vị đã trải nghiệm qua rồi Thí dụ như khi mình ăn một cái tô súp đó Xúc thập cảm nó có một cái vị ngon Cảm giác như thế nào Nó cũng lưu trữ lại Ở trong cái kho chứa của tâm thức Thì Khi mà những cái dữ liệu nó cất vô kho đó Nó giữ ở trong đó Và khi chúng ta tiếp xúc với một cái đối tượng nào Ở trong thực tại Thí dụ hôm nay mình Có một thiền sinh mới Đến lớp của mình Thì mình thấy cái dáng người này giống giống một cái người nào đó mình đã từng gặp ở từng tiếp xúc rồi Có một cái Có một cái sống mũi, có một cái đôi mắt Có một cái nụ cười, có một cái giọng nói Có một cái dáng đi Rất là giống mà cái người này ngày xưa đã làm khổ mình dữ lắm nè Cho nên là mình nhìn cái người mới trong thực tại Bằng cái kinh nghiệm cũ Hoặc là cái người này nè Mình đã quen họ cách đây 3 năm về trước Và họ đã Đã từng dối gạt mình một lần và hôm nay họ cũng xuất hiện trong đất thiền Trong bụng mình đã đánh lô tô rồi mình đấy. Cái người này mà cũng tu thiền đó. Và họ đến mình hỏi một câu rất là tự nhiên Nhưng mà mình có một sự đề phòng Ở trong lòng, phải không? Rất là dè dặt đối với người này Thì cái này gọi là Sử dụng kinh nghiệm cũ để ứng phó Cho một trường hợp mới Đây là cái thói quen của hầu hết chúng ta Cách đây vài ngày có các em, các em trẻ tới cái thiền thất thầy chơi, thầy có nấu súp đại các em Và thầy hỏi các em chứ ăn súp ngon không? Đứa nào cũng khen ngon, súp, tập cảm Nhưng mà duy nhất có mình thầy là thầy cảm giác nó bị thiếu cái gì đó Thành ra ăn nó không có được ngon lắm Mà mình ngồi mình suy nghĩ không biết nó thiếu cái gì Hồi trước mình nấu cho mấy anh chị lớn ăn sao mà mình thấy nó ngon quá Bữa nay thấy nó không có được ngon lắm Thì nghĩ một hồi mới nhớ À nó thiếu hạt sen Thật ra nó không có được ngon lắm Thì đúng đó mình mới chờ Giật mình À thì ra mấy phút vừa qua Mình ăn cái tô súp này bằng tô súp của quá khứ Ăn bằng cái kinh nghiệm cũ chứ không có tiếp xúc Với cái tô súp trong cái hiện tại Có sự so sánh Có sự phân biệt Cái đêm cái tô súp của Quá khứ để mà cạnh tranh với cái tôi sức trong cái hiện tại Thành ra đánh mất đi cái sự thật về cái tôi sức của hiện tại Thành ăn không có ngon được Thì nhờ chánh niệm nó phát hiện giúp cho mình Nó khiến cho mình thấy được cái sự vận hành của tâm thức của mình Như khi mình buông ra một cái câu nhận xét Một cái lời phát biểu Nó có chứa cái sự u mê ở trong đó mà mình không có biết Gọi là vô minh nó vận hành Nếu mà mình không có bắt kịp cái tâm thức này Mà mình buông ra cái câu là sức hôm nay rất là dở Đó là cái sự thất bại của mình Trong khi mọi người ăn sức hôm nay rất là ngon Mà tại sao mình nói súp hôm nay dở Mà mình không thấy được cái gì ở trong đó Nó đã cho mình có nhận xét như vậy Thì mình có một cái chánh niệm hùng hậu sáng tỏa đó. Cái này... Nó cũng chưa thật sự là hùng hậu sáng tỏ Cho nên nó mới có cái tâm thức này đi ra Chỉ mà nếu mà chánh niệm nó miên mật Tới cái mức là cái nhận định này nó không có luôn nữa đó, Thì mới thật sự là giỏi Nhưng mà bắt kịp vẫn còn giỏi hơn Mà mình buông ra lời nói rồi Là thất bại dài Mà mình nói như đính đóng cột luôn Tôi nhất quyết cái tô sức này là dở Mà không có căn cứ Không hiểu tại sao mình nói nó dở Thì ra là Mình so sánh nó với cái tô sức Ở trong quá khứ Tại sao mình ăn cái tô súp trong hiện tại Mà mình so sánh với tô súp của quá khứ Để làm cái gì Rồi mình coi thường cái tô súp trong hiện tại Đối với những người mà chưa từng ăn súp bao giờ Như các em súp chai như vậy đó Thì quá ngon, quá tuyệt Đây là một ví dụ điển hình Các vị sẽ thấy rằng Phần lớn trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta thường nhìn mọi thứ trong hiện tại Bằng con mắt cũ con mắt gọi là vững đục Người thương của mình sống chung với mình đó Mình thường nhìn họ bằng con mắt Của kinh nghiệm cũ Người này biết rồi Có gì đâu Người này mới Nhất cử nhất động là mình biết Hắn muốn gì rồi Cho nên mình hay tuyên đoán Và mình hay phán xét mà mình nhìn kỹ lại coi hình như là mình tiên đoán và phán xét trật đất hoài mà mình không có để ý lâu lâu trúng được vài cái cái mình nhớ mà trật thì mình không nhớ cái đó là cái chức năng của tưởng uẩn của perception tưởng là một cái chức năng nó có thể tái lập lại tất cả những gì đã lưu trữ ở trong kho chứa của thức uẩn nhưng mà nó có cái sự điều khiển của cái tôi bản ngã vì khi mà hình ảnh nó được tái tạo lại, nó nhòi nặng thêm, nó thêm bớt theo cái kiểu của nó. Để làm gì? Để nó bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Cho nên thường thường những cái nhận xét của mình nó ít có đạt cái mức trung thực. Đó. Nó có nhòi nặng thêm. Mà mình không hay. Mình nói, ồ thì tôi nghĩ sao? Tôi nói vậy mà. Nhưng mà mình không ngờ trong cái nghĩ của mình đó nó chứa cái sự sợ hãi. Thí dụ, sợ hãi là một thứ thuộc về hành uẩn mental formation, tâm sợ hãi. Thí dụ mình có một cái tâm sợ hãi, thì mình nhìn cái thiền sinh mới ngày hôm nay đó, cái hành ủng nó kích động vào cái tượng ủng, nó gắn chặt với nhau vậy đó. Trên cái tượng ủng nó hiện lên một cái hình ảnh của một cái người thiền sinh này, mà trong đó nó có phim, nó có truyện, nó có tiểu thuyết, bao nhiêu thứ nó dồn để nó phủ lên vị thiền sinh này. Ví dụ các vị đã từng coi phim gì đó Phim điều tra, cảnh sát hay gì đó Phim tội phạm hay gì Bây giờ mình nhìn vị thiền sinh mới này Mà không ngờ nó lấy ở đâu trong cái tàn thức mình Mình cất đâu trống nó móc ra Rồi nó cộng thêm những cái sự sợ hãi của mình Để nó hòa vẽ lên Một cái hình ảnh rất là sợ hãi về vị thiền sinh này Mà tội nghiệp người ta chưa Người ta trong cái giây phút này đây Người ta rất là tinh khôi Rất là trong sáng Người ta không có một chút vẫn đâu không có ý niệm gì hãm hại mình trong giờ phút này cả. Nhưng mà vì cái tâm sợ hãi, tức là cái hành ẩn, nó khống chế, thành là làm cho tưởng quẩn nó vẽ vời ra một cái viễn cảnh rất là đáng sợ. Vậy thì cái sự làm việc rất là miên mật, rất là chặt chẽ giữa hành uẩn và tưởng ẩn, các vị phải coi chừng. Những cái sinh tư của mình nè, coi chừng bị phiền não nó thúc đẩy phiền não là nó nằm ở trong hành uẩn trong cái mental formation nhiều khi mình bị một cái tâm giận hờn của mình giận hờn là hành uẩn đúng không có một cái cơn giận nó le lối nó đang đốt cháy trong đó nó khiến cho mình có một cái nhìn sai lệch về người kia nhìn sai lệch là tưởng ẩn đúng không khi mình giận rồi đó người ta phát biểu câu này mình nghe không có lọt lỗ tai mình thấy trật lất ở trên Vô nghĩa Đó là do cái cảm xúc giận hờn nó bao phủ Và nó kích động vào cái tưởng vẫn Làm cho cái tưởng vẫn nó Nó nhận lệ thông tin Cho nên các vị Phải hết sức cẩn thận Khi mình mở ra một cái lời nói Một hành động Kể cả cái suy tư của mình Phải chín chắn lắm mới được Và phải luôn luôn tự hỏi cái nhận thức này nó có bị phiền não khống chế hay không? Tức là có bị hành uẩn hợp tác hay không? Mà nếu mình bị hành uẩn tức là những cái hành uẩn thì trong đó nó có những cái à, tâm hành tốt và những cái tâm hành xấu. Mà nếu bị những cái tâm hành xấu nó khống chế, đó, thì chắc chắn những cái nhận xét của mình nó bị sai lệch. Mà cái danh từ chuyên môn được gọi là Tri giác sai lầm Wrong Perceptions Mà hình như là Mình chưa có hiểu mấy về mình Nhiều khi mình tưởng mình rất là giỏi Mà mình cũng đâu có giỏi gì lắm đâu Nhiều khi mình tưởng mình có thể Thiền định Định tâm có thể nửa giờ Mà thực tế mình đâu có làm được điều đó đâu Mình có tiền hay là Mình có địa vị trong xã hội là mình có thể Chinh phục được người đó Mà thực tế đâu có phải vậy đâu Mình tưởng mình mình cưới người đó về rồi Mình sẽ Có một cái máy ấm gia đình hạnh phúc Nhưng mà thực tế đâu có phải vậy đâu Mình tưởng là Mình đến đây mình tu thiền là mình sẽ thay đổi được con người của mình liền ngay lập tức Mà thực tế nó cũng đâu phải như vậy đâu Mình tưởng mình chỉ vì mình muốn thương người đó cho nên mình mới nghiêm khắc Hay là cứng rắn đối với người đó Mình tưởng vậy thôi nhưng mà thực ra nó có cái sự vận hành của cái sân hận ở trong đó Mình tưởng là mình đang thương yêu người đó hết lòng Nhưng mà sự thật Là mình đang thương yêu chính bản thân mình thì có Tại vì mình không có thể chịu đựng được cái cảm xúc cô đơn lẻ lôi Hay là ít ban phát tình thương cho người đó Mình không chịu đựng được cái cảm giác đó Cho nên mình đã đem hết Cái con người mình ra để mình yêu thương người kia Thành ra là mình còn chưa hiểu được chính mình Tại sao mình lại nói như vậy Tại sao mình lại làm như vậy Tại sao mình lại suy nghĩ như vậy Mình không hiểu được Cái nguyên nhân gốc rễ từ đâu nữa Thì làm sao mình dám tuyên bố là Tôi hiểu anh hết rồi anh ơi Hay là tôi hiểu em hết rồi em ơi Làm gì có cái chuyện mà mình hiểu hết người kia Nếu Mình chưa có hiểu được chính mình Thì thật ra là mình cũng có thể hiểu được người kia một phần nào Do cái kinh nghiệm Dựa trên cái kinh nghiệm đã tích lũy để mình tiên đoán thôi thành ra muôn đời cái khổ đau nó bắt nguồn từ cái wrong perception nhận thức sai lầm mà các nhà khoa học nói đó này các vị những cái gì mà các vị thấy ở trong thực tại như là đó hoa như là giọt xương như là những đời sống như là ánh nắng mặt trời như là những con người đang hiện hữu trước mặt bạn cái đó bạn thấy Trong cái nhận thức của bạn Của một con người vậy thôi Nhưng mà sự thật nó không phải Như là bạn thấy Bạn cũng tưởng ra để mà Để mà hiểu về nó thôi Thực tại là một cái gì đó Mà một con người còn Những cái phiền não tham sân và si Không có thấy được Tham sân và si những cái phiền não nó che khuất đi cái nhận thức Chân thật về cái đối tượng nào đó Các vị nghiệm đi Các vị sẽ thấy lúc mà các vị giận lên rồi gọi là giận thì mất khôn phải không có nghĩa là thấy không còn sáng suốt nữa khi mà mình bị những cái phiền não ở trong hành ủng mà nó thao túng thì cái tưởng ủng mình nó vẽ đã luôn như là một tài họa sĩ tài ba nhìn cái gì nó cũng cũng phóng đại khác với sự thật gấp trăm ngàn lần thì đó các vị mà khi yêu đó yêu là một phần của của tâm yêu là hành ủng phải không mà cái cái tâm mà gọi là ham thích Cái tâm mà muốn chiếm hữu Cái tâm mà muốn thèm khát Nó bao trùm tâm ý mình rồi Thì cái người này Mình sẽ nhìn họ khác với sự thật Gấp trăm lần hay là ngàn lần Mình thấy họ hấp dẫn vô cùng Mình khác thấy cũng được Cái đâu gì đâu hấp dẫn nó không, rất là hấp dẫn Thì nó yêu rồi thì nó nói vậy thôi Chứ sao giờ Mình cản đâu có được Yêu thì nó gọi là mù quáng, Mù quáng là tại vì thấy không có rõ Chân tướng của đối tượng Thành ra cụ Nguyễn Du mới nói là Đã mang lấy một chữ tình Khư khư mình buộc lấy mình vào trong Tức là rất là ngoan cố Rất là cứng đầu Chỉ vẽ cho rồi mà không có chịu nghe nó tôi trúng mà Tôi có bản lĩnh mà Trời ơi để tôi yêu cho mấy người coi Vậy nên những chốn thông dông ở không yên ổn Ngồi không vững vàng Mấy người mà bị Tình yêu nó Nó thao túng Bị kẹt ở trong lưới tình Họ không có bình thường Cái tâm tưởng của họ Họ nhìn ở đâu cũng ra người yêu của họ hết Thành ra họ tới những cái chỗ thông vong Như là cái thiền đường bình yên này nè Mà họ ngồi không có yên ngồi cứ cựa quậy Ngồi thấp tha thấp thởm Giảng gì mà Dài quá, lâu quá Nhanh đi về, đi gặp người yêu chứ đi, Ít nhất cũng đi ra Mất điện thoại để mình gọi chứ Cho nên là vậy nên những trống thông dông Những cái chỗ này biết bao nhiêu người thèm được Mà ngồi đây Còn mình thì ngồi như ngồi trên cục thang hồng Ở không yên ổn Ngồi không vững vàng Mới gặp có chút là trốn chạy rồi, tại vì muốn đi gặp người yêu thôi Cho nên cụ Nguyễn Du mới kết luận là Ma đưa lối, quỷ đưa đàn lại tìm những chốn đoạn đường mà đi mấy cái người nào mà mất bình tĩnh mất sự cân đối khi bước vào tình yêu thì mấy người này bị ma quỷ dẫn đường hết mà ma quỷ ở đâu chính là tâm tưởng của mình tự mình vẽ vời ra cái tương lai cực kỳ hấp dẫn tự mình nhượng lên cuộc sống này một cái màu mới mà khi chấm dứt cái cơn mê đó rồi bình tĩnh trở lại thì mình giống như là mình vừa tan một giấc mộng. Mà hình như là cưới nhau hai năm thì giấc mộng nó tan thôi. Hồn phách nó được thu về trở lại. Sự thật nó hiển bày ra. Cái lúc này nó mới là sự thật nè. Người ta không có gạt mình đâu. Mà tại vì mình bị tình yêu mù quáng nó nhượm lên. Thành ra thấy ra cái màu khác. Rồi đổi thừa người ta sao không còn đẹp như ngày xưa nữa. Cho nên... Mình bị những cái phiền não trong người mình nó gạt Nó dẫn đường mình đi Là ma đưa lối, quỷ đưa đường Lại tìm những chỗ đoạn trường mà đi Đoạn trường tức là đứt ruột Trường là cái ruột, đoạn là đứt ra Ý nói là cái chỗ đau kinh khủng Đau thương kinh khủng Mà cũng đuổi đầu vô đó mà đi Cái chỗ mà bằng phẳng không chịu đi khi mình lọt vào cái cái lý tình tức là mình bị những cái uh, tâm hành về yêu thương thèm khát chiến hữu nó nó khống chế mình thì tương tự như vậy mình ham tiền hay mình ham dân, mình ham những cái uy lực trong xã hội thì nó cũng nó cũng rứa nó cũng tương tự như vậy mình mất cái uh, cái sự cân đối mất cái thế chủ động mình hoàn toàn bị động đó mình đâu có hiểu tâm mình đâu Ở trong những lúc mà mình bị những cái tâm hành mình nó điều khiển nó sai sử nó control mình như vậy đó mình lủi lủi mình đi về thôi à đi như là một kẻ mộng du sleepwalking các vị biết những kẻ mộng du không nửa đêm đang ngủ bật dậy cái đi tự nhiên cái đi một hơi vậy đó đi ra đường đi một hơi hay là Họ đi làm một kiện, làm việc một cách rất là vô thức Mở tủ lạnh đứng đó nhìn vậy thôi Tới cái, cái, cái giường của mình Đứng nhìn mình trăng trói vậy đó Hoặc nhiều khi họ đi lên tường đó. Mà nếu mà mình không có kéo họ lại Là họ đi luôn đó. Nhiều khi mình bị Một cái Cái tâm tham của mình Cái tâm thèm khát Cái tâm mong cầu Cái tâm ganh tị Cái tâm giận tức nó khống chế mình Mình có những cái hành xử mà Mình hoàn toàn không biết gì cả Có những cái lời nói, có những hành động Ngoài cái sự kiểm soát của mình luôn Và mình cứ đối thừa Hoàn cảnh Đối thừa người khác Luôn luôn là như vậy Tại người này, tại hoàn cảnh kia Cho nên mình mới như vậy Cho nên cái Hiểu về Chính bản thân mình Hiểu về tâm của mình Đó đó là trách nhiệm của mỗi người Mình muốn yêu thương người nào Thì mình phải hiểu mình trước Để mình lựa cái đối tượng thương yêu như thế nào Để mình đủ sức Gánh vác Chứ không phải là Mình nghĩ là mình có thể yêu thương được tất cả mọi người Đúng là trong cái bản chất là mình có thể yêu thương tất cả mọi người Nhưng mà ngay giờ phút này nè Mình làm làm sao cái tâm thức mình nó te tua tơi tả như vậy Mà mình dám tuyên bố toàn là những người thứ dữ không à Ai muốn yêu thương tới đây tôi yêu thương cho Nhưng mà trên thực tế thì sao Khổ dài dài hết Đó là do mình Ít có cơ hội Để mà nhìn thẳng vào tâm của mình Có nhiều người rất là tội nghiệp Tôi thấy có nhiều người ở bên Mỹ này ngày khi chạy bộ đó họ không có không có dám chạy một mình họ phải dắt con chó theo để họ chạy hoặc là họ đeo cái earphone lên đi nghe nhạc tôi lấy làm lạ là có nhiều người tôi chạy trên đường gặp họ nhiều lần nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy họ không có đeo cái cái máy nghe nhạc trên tay có thể người này nghiện nhạc nhưng mà tôi đoán cái sự nghiện nhạc này nó thấp hơn là là cái sự cô đơn lạc lỏng trong lòng Sợ đối diện với chính mình Cho nên phải tìm một cái gì đó lắp vào Để quên đi Không cần biết cái gì ở trong tâm mình Chỉ nghe nhạc mà thôi Nhiều khi có những cái sự thật rất là đau đớn Rất là phũ phàng, Mình không có dám đối diện Cho nên mình muốn ru ngủ những cái phiền não đó Ủa tại sao mình là một cái thực tại sinh động màu nhiệm mà Mình ra giữa ngoài trời Nắng trời Gió mát lạnh Một rừng thu một Hoa cỏ bên đường thơm phức Tại sao mà mình không có thưởng hưởng cái tặng phẩm đó Mà mình phải giam mình vào một cái Không gian nhỏ hẹp Chỉ có những cái tiếng nhạc rầm 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 ở trong đó Mình không có muốn tiếp xúc với thiên nhiên Mình rất là sợ thiên nhiên Tôi nghe thiền vị kể, thiền vị có người bạn Cô ta không có dám Ở nhà một mình Cho nên khi ở nhà một mình cô hay mở tivi lên Mà không có xem Lối húi đâu trong bếp Hay là ở trong nhà tắm Nhưng mà cái tivi đó vẫn mở phải có cái tiếng động Thì mới yên tâm Các vị có ai bị vô cái trường hợp này Mà nếu mình có bị cái này rồi Đó là một cái bước trượt tâm lý rất là lớn rồi đó Phải cứu chữa gấp Có nghĩa là rất là yếu lòng Rất là lạc lõng, Rất là trống trải Không có một cái bản lĩnh để đối diện với Với những cái phiền não đang có trong lòng của mình Cố nhiên là khi mình đối diện với nó Nó đáng sợ lắm Nó làm cho mình đau lên Chảy nước mắt Nhưng mà Trong cái tuệ giác của Đạo Phật Thì Đức Phật chỉ cho mình cái cách Để mà nhìn nó Và Tìm hiểu nó Và búng nó ra khỏi con người của mình Chứ không có Không có ru ngủ nó Hay là Kìm hãm nó Hay là đè nén nó Để rồi quên đi cái thực tại Có một cái thực tại Có một cái sự thật nó đang xảy ra Ở trong tâm mình như vậy đó nó đang gặm nhắm, nó đang đục khoát Nó đang control mình đó Mình có biết hay không Tất cả những hành vi cử chỉ trong đời sống của mình Bị cái sự điều khiển của nó đó Gọi là chặn là phải chặn đằng gốc Chứ đừng có chặn đằng ngọt Mình phải Tập lắng nghe chính mình Bồ Tát Quang Thế Âm Là một Bồ Tát nổi danh Là Bồ Tát lắng nghe Chính Quang Thế Âm Tức là lắng nghe Những cái tiếng kêu thương của cuộc đời Quán, tức là nghe nhưng mà không phải nghe bằng lỗ tai Mà nghe bằng tâm Thế tức là người đời Âm là cái tiếng kêu cứu Cái âm thanh của cuộc đời Trước khi muốn nghe được Cái tiếng kêu thương của những người thân Sống chung quanh mình Mình phải nghe được chính tiếng lòng của mình Cái bước căn bản Quan trọng nhất của nhà thiện Mà bạn Phải có Bạn mới có thể tiến xa được Mà nó cũng không phải của riêng nhà thiên Của công trình chuyển hóa phiền não Cái bước căn bản đầu tiên nhất Là bạn phải chân thật với chính mình Bạn không cần phải đối phó Bạn không cần phải trình diễn Đối phó trình diễn mệt lắm rồi Ở công ty Ở khách hàng Ở những người ngoài Thì mình phải làm thôi Tại vì mình còn Cần những cái điều kiện hưởng thụ trong cuộc sống Nếu mình chân thật quá Có thể người ta lợi dụng hay là hãm hại mình Thì thôi tạm thời Những cái giây phút đó đó, Mình trình diễn một chút Tức là mình không có đạt tới cái trình độ như vậy Nhưng mà mình phải ráng gồng lên Bữa nay mình không có hạnh phúc lắm Nhưng mình phải ráng nở nụ cười Khi gặp khách hàng mình không phải là cái người tự do Thông dông lắm Nhưng mà đến một cái đoàn thể Thì mình cũng phải gồng lên Để mình chứng tỏ mình tự do thông dông Thì thôi Những cái màn đó nó có mấy tiếng thôi cũng không sao Nhưng mà khi mình trở về với chính mình Mà mình vẫn tiếp tục cái màn đó Thì còn cái chỗ nào để mà tu hành nữa Tu hành là gì Là chuyển hóa Là thay đổi chính mình Mà muốn thay đổi chính mình Mà không biết cái gì để thay đổi Thì làm sao thay đổi Phải biết mình mang bệnh gì Mà cái bệnh này nó hình thành như thế nào? Phải phân tích được Giữa hành uẩn và tưởng uẩn Cái gì nó đang Nó đang Thúc đẩy Nó đang gầm nhắm Mà nó được lưu trữ ở trong thức uẩn Từ trong quá khứ như thế nào? Mình phải phân tích cho ra Mà mình chân thật với chính mình Có nghĩa là lúc đó mình thấy cái tâm thức mình như thế nào Thì mình phải ghi nhận như thế ấy Thì đây là cái tiến trình Để mà chúng ta chuyển hóa một cái tâm thức như sau bước thứ nhất là mình phải có một cái chánh niệm tương đối ổn một cái năng lực của cái sự chú ý và quan sát một cái định lực một cái niệm lực kha khá tức là mình bớt suy nghĩ vẩn vơ bớt lao sao mình đã dừng lại trong giây phút hiện tại và mình có một cái năng lực chú ý rất là mạnh Một cái năng lực quan sát rất là mạnh Trước hết mình phải có một cái khả năng đó. Cái bước thứ hai Là mình nhìn vào trong cái tâm thức của mình Thí dụ như có một cái Một cái tâm hình Giận hờn nó đang biểu hiện ở Trong tâm thức của mình Hay là mình đang có một cái thái độ thành kiến Đối với cái người thiện sinh mới tới Nó đang hiện lên trong tâm mình Thì giờ mình ứng xử như sao Thì khi mình nhìn vô cái tâm thức của mình mà cái cụm từ gọi là nhìn vô tâm thức của mình Đó là một cái bước tiến rất là quan trọng rồi đó Tại vì nó có một cái khoảng cách rất là lớn Giữa với thái độ nhìn vô đối tượng bên ngoài Và nhìn vô tâm mình Khoảng cách đó lớn lắm Các vị tu làm sao mà thu cái khoảng cách đó lại Để hễ mỗi cái tình huống xảy ra là Mình phải nhìn vô chính mình trước Tiên trách kỹ, hậu trách nhân Phải không? Phải nhìn về chính mình trước Rồi hãy nhìn đối tượng sao Bây giờ một thiền sinh chọn cái team, cái đề mục Chính là cái tâm thức của mình Bây giờ tâm thức mình ưu tiên hàng đầu Còn nếu mà mình ưu tiên cho cái business của mình, cho khách hàng Thì thất bại trong tâm ráng chịu Đừng hỏi tại sao mà phiền não trong mình càng ngày càng lớn Tu hoài mà khổ hoài Tại vì mình không có ưu tiên cái tâm của mình Mình cứ ưu tiên cho những cái đối tượng bên ngoài Và nếu là một thiền sinh Trong trường hợp này tâm là ưu tiên hàng đầu Chứ không phải là hơi thở nữa bỏ hơi thở qua một bên chỉ trừ trường hợp là cái định cái định cái niệm của mình nó lỏng lẻo quá cái định lực của mình nó lỏng lẻo quá thì mình phải dùng cái hơi thở để mình định tâm khoảng chừng năm mười phút rồi mình để hơi thở qua một bên bây giờ cái đề mục chính không phải là hơi thở nữa mà là tâm của mình mình học bốn lĩnh vực quán niệm the four foundation of mindfulness nhưng mà cái lĩnh vực quan trọng nhất đó chính là tâm tâm nó chi phối toàn bộ tất cả mọi hoạt động của mình trong đời sống quyết định cho hạnh phúc và khổ đau thành ra phải ưu tiên nó vậy thì khi mình nhìn vào tâm của mình mình phải biết tâm mình nó là cái gì thì mình mới nhìn được mình phải biết tưởng ẩn phải biết hành uẩn phải biết về thức ẩn phải phân loại được nó thì mình thấy những cái gì ở trong tâm này mình có thể gọi được cái tên của nó đây là cái sự vận hành của Hành ẩn, ví dụ như là một cơn giận Mà cái cơn giận này nó có thể là Nó do một cái sự nhận xét Sai lầm, một cái tri giác sai lầm nào đó Sự vận hành của tưởng ẩn chẳng hạn Và có thể là mình đã lấy Một số dữ liệu không chính xác Từ trong cái thức ẩn ra Mình phân tích được cái nguồn máy của nó Vậy thì khi mình nhìn vô Cái bước mà mình nhìn vô trong cái tâm mình Cái chỗ này rất là quan trọng nè Mình phải chấp nhận Mình đang có chứa chất Một cái tâm hành nào ở trong đó chứ đừng có đàn áp nó. đây là cái chỗ rất là quan trọng có rất nhiều truyền thống người ta dạy mình khi mình nhìn vô nó là mình đàn áp nó có nghĩa là tự mình gạt mình mình nói là tôi là một đó hoa thở vào tôi là một đó hoa thở ra tôi là một đó hoa mà trời ơi một cái trận lửa nó đang nó đang diễn ra rần rần ở trong tâm mình mà sao đó hoa được cái đó nó gọi là tự kỷ ám thị nghĩa là tự mình che đi cái thấy chân thật về chính mình ám thị là che đi cái thấy tự kỷ là chính mình tự mình gạt mình thôi, ủa? mình đang có một cân giận mà thì làm sao mà mình nói mình làm một đóa hoa được thì thật ra cái ý của cái người này nó giống bên yoga đó là ở trong con người mình nó cũng có cái chất của một đóa hoa cái chất của một tươi mát, mà cái chất này nó gục ở đâu ở dưới rồi, Thí dụ như cái chất từ bi mình nói là bị cơn giận nó bao phủ thì trong cái Cái bối cảnh này mình không thể nào Mình kêu cái tâm tự mình lên Để mà nó Nó hạ cái cơn giận xuống Hay là mình kêu cái chất liệu tư mát mình lên Để mình hạ cái cơn giận xuống được Không thể làm như vậy được Miễn cưỡng vô ích Cái đó là mình tự đàn áp chính mình thêm nữa Nó đã có một cái thứ bệnh rồi Là cơn giận Bây giờ thêm một cái thứ bệnh nữa là đàn áp Mời một cái tâm hành tốt Để mà đàn áp một cái tâm hành xấu Đó là cái loại bệnh thứ hai cho nên các vị thiền sư mới nói là đoạn trừ phiền não tùng căn bệnh xu hướng chân như tổng thị tà có nghĩa là phiền não mà càng cố gắng đàn áp nó thì bệnh chồng thêm bệnh càng quyết định để mà nhập liếc bàn để mà đạt tới cái sự tịnh độ thì đó là cái, cái hướng đi của những người tà đạo càng muốn nó là càng đánh mất nó cho nên một thiền sinh cái thái độ rất là quan trọng khi mình đối xử với phiền não của mình Đầu tiên như tôi đã nói là mình cần có một cái khả năng để mà quan sát. Cái bước thứ hai là mình phải chấp nhận mình đang có cái tâm hành đó. Trung thực với chính mình. Cái đạo đức hay là cái chân lý rất là tuyệt vời, nhưng mà trong cái giờ phút này có một bãi chiến trường nó đang hiện ra trong tâm mình, làm sao mà mình mình đưa cái cái level đang có của mình lên bằng với cái chân lý chứ? Từ bi là một cái vị trí rất là cao Mà trong lúc này mình đang ích kỷ hẹp hội Làm sao mình nói tôi muốn tự bi ngay lúc này Mình ra lệnh đó Ủa Cái gì nó đang hiện ra trong tâm mình Nó là toàn bộ cái quá trình sống Cái nếp sống của mình nó phản ánh lên nó như vậy đó Tại sao mình không chấp nhận Mà mình lại dùng cái ý chí Dùng cái tham vọng của mình Để mình bắt nó từ cái sân hận Để biến trở thành từ bi Cái đó rất là vô lý Cho nên tu mà nhiều khi mình chỉ ngồi đó Mình ước, mình muốn và mình đàn áp thôi Chứ đâu có tu gì đâu Cái khó nhất của cái sự tu hành Đó là đối diện với chính mình Và chấp nhận Mà khi nào Các vị mà tìm ra được những căn bệnh Trong người của mình rồi Thì cái cơ hội Thay đổi được bản thân rất là cao Chuyển hóa rất là cao Trong cái ngành y học Đông Phương Một vị bác sĩ Đông Phương Họ có Bốn cái kỹ năng khi mà chuẩn bệnh Kỹ năng đầu tiên gọi là vọng, thứ hai là văn thứ ba là vấn, thứ tư là thiết Vọng, văn vấn, thiết Có nghĩa là khi mà một bệnh nhân tới thì bác sĩ quan sát cái dáng đi cái cách ngồi cái bưng ly nước lên uống của bệnh nhân đó nhìn vào ánh mắt của bệnh nhân đó để đoán được một phần nào cái bệnh trạng của người đó Một bác sĩ giỏi có thể làm được chuyện đó. Nói chung là cái energy của mình phát ra một bác sĩ giỏi có thể đoán được phần nào bệnh trạng của mình. Đó là gọi là vọng. Vọng tức là quan sát. Cái này nó cũng giống y như là cái mình đang làm đối với cái phiền não của mình. Đầu tiên là mình quan sát như vậy. Mà bác sĩ không có lên án, không có chê trách, không có thái độ đối bệnh nhân nha. Quan sát một cách rất là tinh khiết. Cái bước thứ hai đó là văn. Cái lần nghe bệnh nhân than vãn về cân bệnh của mình Bác sĩ ơi sao mà tôi đau lưng quá Mỗi lần tôi nằm xuống thì nó nó cấn bên này, nó cấn bên kia Nghe bệnh nhân tự thú trước Mình phải nghe cái phiền não của mình Nó lên tiếng Nhưng mà nó lên tiếng không có hết đâu Nên Nó trá hình dữ lắm đó Bệnh nhân nhiều khi không có hiểu về bệnh của mình Bao nhiêu hiểu lầm về cân bệnh của mình Thì những cái gì mà các vị thấy về cái phiền não của mình Nó cũng chưa hoàn toàn đúng hết đâu Nó có trá hình ở trong đó và cái thứ ba là vấn, tức là mình mình chấp vấn cái bệnh nhân của mình, mình đưa ra nhiều câu hỏi để mình hiểu rõ hơn. Thì mình đối với cái phiền não của mình cũng vậy. Mình cũng phải đặt ra nhiều câu hỏi, thí dụ như cái giận này là do là do mình tự ái tổn thương hay là do mình muốn thể hiện cái uy lực nghiêm túc đối với người khác mà mình giả bộ mình giận. Cái giận này thiệt hay là giả bộ đây? mình có tự ái không mình có tổn thương không mình có mong cầu không mình có chống đối không vân vân hỏi rất nhiều câu hỏi cho cái phiền não của mình đó là vấn và thiết là xác định bệnh trạng một cách rõ ràng gọi được đúng tên của nó thiết tức là kê bệnh ra ra tòa bốc thuốc thì mình biết rằng với cái tâm giận hờn này thì mình phải đối trị nó bằng cách nào cho nó bao nhiêu ngày ngày mấy cử Trị liệu trong một cái thời gian bao lâu Vậy thì Cái bước thứ hai mà các vị làm được Là cánh cửa của sự giải thoát đã mở ra Và cái con đường chuyển hóa nó bắt đầu chính thức Hiện ra trước mặt các vị Nghĩa là mình chính thức công nhận Mình có những cái bệnh nào Những cái tâm bệnh nào Thì mình đâu có cần Phải tuyên bố với ai chi Người ta coi thường mình Mình tự mình biết chính mình Tự mình biết tự mình hay Là mình có những cái phiền não đó Mà nhớ khi người ta chỉ điểm cho mình người ta nói là Anh rất là cố chấp Chị rất là độc tài Em rất là ích kỷ Thì mình đừng có kháng cự liền Mình nghe Rồi mình mình bắt đầu mình đi tìm hiểu Coi là mình có những cái bệnh đó hay không Nhưng mà thói quen của mình là kháng cự trước đã Tại vì nếu mà mình chấp nhận mình có cái bệnh đó Thì mình đâu có gì hay ho nữa Mình đâu còn là chính mình nữa Nhưng mà đâu phải vậy đâu nếu mình thật sự muốn gọi là bảo vệ cái tôi của mình Thì mình nên đặt cái tôi mình vào cái chỗ như thế này là Một cái người mà có thể hiểu được phiền não của mình, chấp nhận phiền não của mình Là một người có giá trị Cái tôi nếu đặt thì đặt như vậy đó Nếu mà mình có một khả năng chấp nhận được những phiền não của mình Thì đó mới thật là một cái, cái tôi đáng nể Chứ cái tôi mà sợ phiền não và và từ chối với chính mình thì cái tôi đó rất là tầm thường. Nếu cần có một cái tôi thì cái tôi chấp nhận chính mình. Trong chính mình nó có cái di truyền nhưng mà nó có cái cách sống của mình, có cái nhận thức của mình để cho mình có một kết quả như ngày hôm nay như vậy. Nghĩa là khi các vị phát hiện ra cái phiền não của mình, các vị đừng có đàn áp. Các vị đừng có dùng đạo đức, đừng có có dùng những cái chân lý cao siêu để mà bắt buộc nó trong lúc này phải được như vậy. trái lại, các vị làm hòa với nó và quay về tìm hiểu nó. Các vị chỉ cần lùi lại một bước và quan sát nó. Giống như các vị ngã người trên ghế để mà xem một cuồng phim từ từ nó mở ra. Các vị hãy quan sát lấy chính mình giống như các vị đang xem phim vậy đó Các vị sẽ thấy nó vận hành, nó thay đổi khôn lường Và không có một thái độ nào lên trên nó Không có đàn áp, không có ghét bỏ, không có chống đối Các vị mà giữ được cái trạng thái này càng lâu Là cái cơ hội, cái phiền não trong các vị nó rơi rụng rất rất là cao Nghĩa là không được dùng ý chí để mà đàn áp phiền não Thì cái gì nó cũng có ngoại lệ trong cái trường hợp mà lúc đó cái định niệm mình nó yếu quá, cái chánh niệm của mình nó yếu quá, năng lượng của mình nó yếu quá mà mình cái phiền não nó đang biểu hiện trong tâm mình thì mình đâu có đủ cái năng lượng để mà quan sát, theo dõi, để mà đương đầu với nó phải không? Mình nhìn vô nó là mình bật ngửa rồi. Cho nên trong lúc này thì mình được dùng ý chí, có nghĩa là mình tự nhủ với lòng là giận là không tốt vẫn có thể đốt cháy tâm can mình vẫn có thể đưa tới sự chia cắt đổ vỡ vẫn có thể buông ra những cái lời nói hành động không kiểm soát được vẫn là thế này vẫn là thế kia mình tự nghĩ như vậy để mà đàn áp nó hoặc là mình đi kiếm một chuyện gì đó làm hoặc là mình đi tới một cái người rất là tươi mát rất là dễ thương để mình trò chuyện hoặc là mình dùng một cái câu gì đó để mà mình một câu niệm phật hay là một cái câu thần chú gì đó để mà mình trấn ngữ nó đỡ thì cái đó là trường hợp của ngoại lệ Bức đắc dĩ lắm mới dùng thôi. Dùng nhiều chừng nào là mình càng mịt mờ về tâm của mình chừng ấy. Và các vị cứ nhìn như vậy. nhìn thường xuyên, nhìn mỗi giờ, mỗi phút khi phát hiện ra. Nhìn mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Thì thấy nào nó cũng bào mòn và rơi rụng. Các vị đừng có bao giờ có ý niệm rằng mỗi lần tôi nhìn nó thì nó phải rơi rụng. Đừng bao giờ có ý niệm đó, Tại vì nó là một cái gì đó được hình thành từ rất là lâu đời. Cái đó gọi là habit Energy. Tập khí. Bây giờ muốn thay đổi tập khí thì mình phải cho mình một cái tập khí mới. Đó là cái thói quen hay nhìn về phiền não của mình. Nhìn một cách không thành kiến thì nó mới đánh bật được cái thói quen cũ. Chứ không thể nào mà mình nhìn một hai lần mình nói thầy ơi con có nhìn rồi mà nó vẫn còn. Nhìn là nó phải còn thôi. Mà nhìn lần thứ hai sẽ khác. Lần thứ ba sẽ khác. Lần thứ mười, lần thứ một trăm sẽ khác. Mỗi lần nhìn như vậy nó mang về cho mình một cái tuệ giác. Một cái kinh nghiệm rất là quý báu đối với phiền não của chính mình. Thành ra chỉ có mình mới hiểu lấy mình mà thôi. Vậy thì cái trách nhiệm của các vị là phải mài dũa làm sao để mình có được cái định lực concentration energy. Và niềm lực mindfulness energy. Để mà mỗi lần phiền não lên là mình tiếp chiêu với nó liền. Một cách rất là bảnh bao. Cái đó gọi là chiến thắng giặc lòng, chiến thắng chính mình. Khi mà các vị chiến thắng được chính mình rồi là không còn sợ bất cứ một đối tượng nào bên ngoài. Không có một đối thủ nào đáng gồm cả, đáng làm cho mình khổ cả. Đức Phật tuyên bố như thế này, tất cả mọi khổ đau đều do từ nơi tâm thức của con người mà ra. Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm. Do cái sự yếu đuối, do cái sự bạc nhược, do cái sự sợ hãi Do cái bản năng hưởng thụ, thích đi tìm cảm giác tốt Và sợ những cảm giác xấu Khi mà mình đối diện chính mình là cảm giác xấu dữ lắm luôn đó Còn mà mình tìm một cái gì khác để mình trấn ngự thì nó khỏe hơn rất là nhiều Những cái yếu đuối trong tâm đó mình phải, mình phải thừa nhận Cho nên là Bao nhiêu cái lầm lỡ, bao nhiêu cái tội lỗi Do cái Nếu mà do nó nhận thức sai lầm không á Tri giác sai lầm không thì cũng hơi oan Mình tưởng quẩn thì đâu có làm được chuyện gì Nó chỉ mới nhận thức và nó điều khiển Và nó ra lệnh và nó Nó tư duy lấy thôi Cái mà hành động Chính là hành ẩn phải không Nói chung là cả một cái hệ thống của nó Thọ tưởng hành thức Bốn thằng đó Nó làm cho cuộc đời mình khổ Thành ra mình không phải đi diệt nó Mà đi tìm hiểu nó để đưa nó trở về cái sự vận hành đúng đắn nhất Có nghĩa là mãi mãi chúng ta vẫn cần thọ tưởng hành và thích Nhưng mà cho nó vận hành làm sao Để mà phiền não không sạch khởi nữa Mà chỉ có tình thương Chỉ có hiểu biết mà thôi Thì khi mà mình lắng nghe được tiếng lòng của mình sâu sắc như vậy Thì các vị không có sợ gì mà lắng nghe được người khác trong một cái liên hệ tình cảm Mà muốn cho bền vững Thì mình muốn thương yêu nhau một cách trọn vẹn Thì mình phải hiểu nhau Phải không? Love phải có understanding Mình nói vậy thôi chứ Mình chưa có hiểu người kia bao nhiêu đâu Mình cứ làm theo cái ý của mình thôi à Mình dốc hết toàn bộ năng lực của mình ra Vắt kiệt năng lực để mà mình phục tùng cho người kia mình nói là tôi thương anh đâu có thiếu cái gì đâu Mà anh còn đòi hỏi nữa Nhưng mà hỏi ôi những cái mà mình đưa cho người ta Người ta không có cần Người ta cần những cái điều rất là nhỏ nhỏ Tầm thường khác Thí dụ như một cái sự có mặt rất là bình yên của mình cả Chứ mỗi lần mình ngồi xuống Mình cứ phán xét Mình cứ phân tích tội của người ta mà mình cho người ta thêm những cái điều kiện Như là vật chất Như là quyền lực người ta đâu có cần Một cái nụ cười của mình thôi Một nụ cười hoan hỷ một ánh mắt chia sẻ cảm thông Có thể làm cho người ta hạnh phúc đến vô cùng Hoặc là khi người ta có những cái lầm lỡ Thì mình nhẹ nhàng nhắc nhở Và bao dung tha thứ Cái đó nó quý giá vô cùng mà Mà mình không có hiểu người thương mình Có những cái ước mơ thầm kín Có những cái hoài bão Có những cái ước vọng như thế nào Mình cứ đem người đó về Và mình hành xử theo cái kiểu của mình Mà mình nói mình thương Thương cái gì Cái đó mình thương bản thân mình thì có Có nghĩa là Người này phải làm theo cái kiểu của mình Thì mình mới thương Không theo Thì mình cho một trưởng liền Mà muốn hiểu Thì mình phải có một cái Một cái sự Chú ý và quan sát cao độ nào đó Phải dành nhiều thời gian Để mà quan sát đối tượng mình Thì mình mới hiểu chứ phải không Phải có định, phải có niệm Mà khi mình quan sát Mà mình chưa có chắc ăn Thì mình phải lắng nghe người kia nói Lắng nghe nhau rất là quan trọng Hình như từ lâu rồi mình đánh mất cái khả năng này Cái chữ lắng nghe của tiếng Việt mình nó hay ghê lắm Nó hay hơn cái tiếng Trung Hoa Tiếng Trung Hoa gọi là đế thính Cái chữ đế có nghĩa là hết lòng Thính là nghe Cái chữ này gọi là đế thính Nghe hết lòng Tiếng Anh phải dịch là listening deeply Lắng nghe sâu Nghe mà nghe cho sâu Chứ không phải mới nghe mấy câu là Là dợt lại liền Là trả lời liền Là phán xét liền Là cắt ngang liền Thì đó nghe gọi là nghe sơ sài Tôi ưa cái tiếng Việt Cái chữ lắng nghe các vị biết không Tại vì Cái chữ lắng Lắng là cái gì là những cái lao sao Những cái lăng tăng trên bề mặt ý thức Những cái phiền não nó đã lắng xuống Cái tâm rất là trong vắt, Không chỉ nghe Bằng cái sự hết lòng, cái sự thành khẩn Mà nghe bằng một cái tâm trong vắt, Không mang theo những thành kiến Những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm có sẵn Bằng một cái tâm thuần khiết để nghe Gọi là lắng nghe Hay ghê chưa Mà có lắng Thì mới nghe được cái sự thật không lắng sức mấy mình nghe được sự thật Mình nghe bằng cái lỗ tai Nhưng mà trong lòng mình đã có sẵn cái kết quả rồi Mình nghe người kia nói mà trong này là mình đã có câu trả lời rồi Nghĩa là nghe chơi cho vui thôi Nghe bằng hình thức thôi Chứ thật sự là mình không có để ý gì Về những cái lời Trình bày hay là những cái cảm xúc của người kia Đang hiện ra Thành ra Nếu mình hỏi người kia là Anh có lắng nghe em không? Mọi người kia trả lời là Tôi đang nghe đây Thì mình đừng có nói Phải có cái chữ lắng nữa mình mới nghe Phải là anh đang lắng nghe đây Thì mình mới nói Cái chữ lắng đó chứng tỏ là Mình đã quyết tâm nghe Nghe bằng tất cả lòng thành khẩn Mà không có mang theo Cái thành kiến có sẵn Nghe như lần đầu mới nghe các vị mà mới muốn chinh phục người nào đó Các vị nghe cái kiểu nào các vị nhớ Nhớ cái cảm giác đó Thì các vị hãy về nghe cái người thương của mình Nghe để tìm hiểu để khám phá nó khác Còn nghe để mà chạy tội nó khác Nghe để tìm cái chỗ nào để bắt bớ Lát đi mình phân tích trở lại coi Nó có lỗi chỗ nào Thì nó khác Mình đừng có tin rằng là mình hiểu hết người thương mình đâu Họ sống chung với mình họ khổ gần chết Nhưng mà vì Vì tình, vì nghĩa, vì con mà họ không có nỡ nói ra những cái điều vặt vãnh trong đời sống nhưng mà do cái sự chủ quan cái sự độc tài của mình mà khiến cho người kia mỗi giờ mỗi phút nó chìm chìm khuất trong khổ đau rất là tội nghiệp người đó về sống với mình mình không biết đem lại cho người ta bao nhiêu cái hạnh phúc mà làm cho người đó chết mòn trong cái khổ đau vì cái khả năng lắng nghe của mình quá yếu kém họ mở miệng ra Là mình cho rằng họ không có biết gì Họ nói sai hết rồi Cho nên người đó không có mở miệng nói được Có những cái điều thầm kín sâu sắc Mà mình phải đến bên người đó Mình xin người đó Để mình muốn được nghe người đó Thì may ra họ mới nói Chứ không phải là mình tuyên án Tuyên bố là nói đi tôi nghe nè Có cái gì âm ức đó cứ nói ra đi Thì không có ai nói đâu Mình phải thể hiện như thế nào đó Mình phải lắng nghe thật sự thì người đó mới nói nói nghe nói ra để được để được nâng đỡ để được chấp nhận để được giúp đỡ chứ phải lắng nghe chứ không phải nói ra để mình lên án mình buộc tội người đó vậy thì cái người mà muốn lắng nghe được ngoài cái, cái điều kiện là phải có định có niệm mà họ phải có tình thương nữa tình thương chân thật mình phải có cái tình thương chân thật Thì mình mới nghe được người thương của mình Mặc dù người đó nói ra có những điều rất là sai với sự thật Có những cái điều rất là Là tầm thường Có những điều rất là vớ vẩn Có những điều chẳng đáng vào đâu Nhưng họ cần cái thái độ thành khẩn và lắng nghe của mình trước đã Để chứng tỏ được họ có giá trị Ở trong lòng của mình Và mình vẫn là một cái điểm nương tựa tin tưởng của họ Trong cái lúc này mình đóng vai Bồ Tát quan thế Âm rồi còn gì nữa Nghe cái tiếng kêu thương người khác Người ấy trở thành chúng sanh của mình Bồ Tát đâu có chê trách chúng sanh Đâu có đòi hỏi chúng sanh Phải thế này thế kia mới nghe Cần nghe là nghe thôi Cho nên các vị hãy tự hỏi là Mình đã nghe được người thương của mình chưa Nhất là những cái người Mà mình cho rằng họ làm khổ mình đó. Thật ra cái cơn giận của họ Cái sự độc tài của họ Những cái phiền não của họ Nó mới giết họ Mới làm khổ họ nhiều hơn là chính mình Họ nói nói câu nói đó, họ hành động đó Họ làm khổ mình chỉ có vài giờ thôi Nhưng mà cái năng lượng độc hại đó Nó hủy diệt trong con người của họ Từng giờ, từng phút Nói một cách khác, họ chính là nạn nhân của khổ đau Cho nên họ đã làm khổ mình Họ thiếu hiểu biết Họ thiếu sự kiềm chế bản thân Cho nên họ mới làm khổ mình Họ đáng thương hơn là mình Thành ra Mình càng nghe, càng lắng nghe Thì mình thấy người đó tội nghiệp quá Tại sao họ lại nhận thức như vậy? Tại sao họ có những cái năng lượng độc hại nguy hiểm như vậy? Tại sao trong lòng họ chất chứa những cái phiền não nặng nề như vậy? Biết chừng nào mới có thể thay đổi được? Thì lúc đó mình sẽ không còn muốn lên án, không còn muốn buộc tội người đó nữa. Mình sẽ tha thứ được. là mình chấp nhận người đó một cách rất là dễ dàng. Khi mà mình chưa lắng nghe thì mình sẽ chưa thấu hiểu có lắng nghe thì mình phải thấu hiểu Thì mình sẽ còn đòi hỏi Mình còn muốn người kia phải như thế này thế nọ Mình muốn lúc nào người đó cũng phải giỏi như mình hết Nhưng mình không có hiểu rằng Mình muốn giỏi được như mình phải có bao nhiêu điều kiện nữa mới có thể được giống như mình ngày xưa Trước khi mình giỏi Thì mình phải cần bao nhiêu điều kiện Mình mới giỏi được chứ